0: Привет на часах, 9 утра, но это про бизнес Channel. зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну но и о том, как стать все-таки бизнесменом, ну или бизнес-словом. Следствие попросило заочно арестовать основателя сети «Тануки». Глава «АвтоВАЗа» заявил о массовых отказах от сотрудничества после санкции. Шабуртинов назвал свой арест нездоровым сигналом для бизнеса. «ВАЗ» завела дело против «Яндекса» за недостоверную рекламу. Правительству рекомендовали форсировать внедрение транспорта на газе. Аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в телеграме. Вследствие просила заочно арестовать основатели сети Тануки. Следствие попросило заочно арестовать основателей сети ресторанов Тануки и Йорша Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба. Об этом сообщили в пресс службе Тверского суда Москвы. Следствие просит избрать в отношении Александра Орлова меру пресечения в виде заочного ареста. Сообщили в пресс службе В суде не сказали, что речь идет именно об основателе Тануки, но уточнили, что Орлова обвиняют по статье о причинении имущественного ущерба в особой крупном размере, совершенном организованной группы. Рали-основатели Тануки объявили федеральный розыск. По уголовной статьям следует из базы МВД. Источники коммерсантов, правоохранительных органов, утверждают, что ресторатора объявили в розыск из-за претензий арендодателя площадей в башне Меркурий и Москва-Сити. юридическому лицу фитнес-клуба Black Star Fitness Орлов не значится списки учредителей. Юрлицо клуба числится банкротом. Александр Орлов, основатель Bulldozer Групп, который управляет несколькими десятками ресторанов в России, в Казахстане, на Украине, а также в Гонконге и УАЭ. Созданная им сеть японских ресторанов Тануки, по данным на сайте холдинга, Тануки-Фре. Gemily насчитывает 76 точек. 66 из которых расположены в Москве. Глава «АвтоВАЗа» заявил о массовых отказах от сотрудничества после санкций. Попадание «АвтоВАЗа» под санкции США в сентябре привело к блокировке платежей компаний банками как недружественных, так и дружественных государств. В связи с чем выросло число отказов от сотрудничества с концерном, заявил его глава Максим Соколов на парламентских слушаниях в Совете Федерации, передает корреспондент РБК. Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим Нашим автопромом. Так иностранные банки просто блокируют как наши исходящий платежи, так и в сторону Автовазом, если говорить об экспортной продукции. С учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков сказал он. Также Соколов сообщил, что начало серийного производства электрической модели Lada Largus, Lada E Largus, запланировано в первой половине следующего года. Производство опытной партии, в которой будет порядка 30 машин, назначено на вторую декаду декабря. По словам Соколова, это товарные автомобили, но, как правило, они отдаются под ведомственным организациям или самой структуре автоваза, на в дилерские центры они не поступят. Шабудинов назвал свой арест нездоровым сигналом для бизнеса. Блогер, основатель и совладелец бизнес-школы «Лайк-центр» like Аяш Шабудинов считает свой арест по делу о мошенничестве недоразумением и нездоровым сигналом для предпринимателя. Его слова передают через адвоката и приводит в «Форбс». Шабудинова арестовали в начале ноября, ему вменяют 8 эпизодов по части 4 статье 152 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». По версии следствия, он вместе с партнерами создавал ложные впечатления о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам. Дело касается восьми случаев, когда клиенты приобрели услуги блогера на сумму от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей, уточняла прокуратура. Команда Шабудинова заявила, что выполнила все взятые на себя обязательства. Блогер вину не признает. ФАС завела дело против Яндекса за недостоверную рекламу. Федеральная антимонопольная служба «Аннижи ФАС» завела дело в отношении Яндекса распространение рекламы с недостоверными данными о цене услуги, сообщается на сайте ведомства. Жалоба поступила ФАС на рекламу онлайн-подписки «Яндекс Плюс», в которой компания указала цену услуги со скидкой 44%. Однако при попытке приобрести подписку по сниженной цене заявителю было отказано в покупке. Антимонопольное ведомство оценило рекламу «Яндекса» на предмет нарушения законодательства, заявили в службе. В случае вины компании грозит ответственность в соответствии с параграфом 4 части 3 статьи 5 законом о рекламе. Яндекс от комментариев отказался. Правительством не рекомендовало форсировать внедрение транспорта на газе. Комиссия Госсовета по направлению энергетика нарекомендовала правительству и властям субъектов рассмотреть пакет инициатив для форсирования распространения транспорта и техники, работающей на газомоторном топливе. Доля природного газа в качестве моторного топлива составляет всего 2% от общего объема его потребления автотранспортом, указывается в документе. При этом доля транспортных издержек в ВВП страны составляет 14%, что в полтора-два раза выше, чем в развитых странах мира. Использование более дешевого газа помогло бы решить эту проблему. Для этого, Госсовет предлагает существенно увеличить размер субсидий в 26-30-х годах на разработку, производство и покупку транспорта на газе, предусмотреть в бюджете на 24 год и плановый период 25 26 годов субсидий автопроизводительным транспорта на газе в размере не менее 30 миллиардов рублей на трехлетку. Аптеки начали отказываться на от продажи психотропных препаратов. В ассортименте российских аптек сокращается число сильно действующих психотропных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Обнаружили, изучив данный онлайн агрегатор аптек Мегааптека, видит ассортимент более 10 точек по всей стране, а также сервисом по поиску препаратов и приложений «Честный знак». Это госсистему маркировки, обязательной для всех участников фармацевтического рынка, от производителей лекарств до продающих их аптек. Так, по состоянию на 17 ноября препарат против эпилепсии «Фризиум» французской «Санофи» был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну, причем в Москве лишь о других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Гертана. Пока.